0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, ouvintes e assinantes do podcast Poncecast. esse é o podcast oficial do Primo Boleiro, eu sou o Lucas Ponciano, tô aqui para dar a melhor informação para vocês do que mais importante rolou nessa última semana, os principais acontecimentos e tudo que rendeu no mundo dos esportes. Primeiramente, vamos começar falando do futsal, que no último final de semana o Corinthians venceu nos pênaltis a Supercopa do Brasil contra o Pato, depois de 1 a 1 na prorrogação. Foi bicampeão da competição, que foi disputada em Erechim, no Rio Grande do Sul, e garantiu vaga na próxima Libertadores da América. Torneio ainda contava com o Atlântico, já que eles eram os donos da casa e era um torneio triangular. Foi um belo resultado para o Timão, que com o título anim... se animou para... Para as quartas de final da Liga Nacional, já que jogou nesta quinta-feira para decidir a outra semifinal contra o Joinville e jogou contra o Carlos Barbosa. Ficou 2 a 2 no primeiro jogo no Parque São Jorge e 3 a 2 no Rio Grande do Sul. Com isso, o Corinthians pega o Joinville nos dias 6 e 10 para decidir o segundo finalista. Já na outra chave, o Magnus venceu o jogo de ida por 6 a 0 contra o Tubarão fora de casa e no dia 6... Joga a volta em Votorantim, a casa do Magnus. Fica na região metropolitana de Sorocaba. Eu creio que o Magnus garante a vaga na final no próximo jogo com folga. Mas lembrando que na liga não tem critério de sal de gols, né? Quando um time faz mais o outro, tem que buscar esse resultado. Não, ganhou, ganhou. Não, independente do resultado. Foi uma breve passagem no futsal. Agora vamos passar pro tênis que o calendário ATP dos torneios de 2021 já deve pipocar por aí nos próximos dias, já que há muitas dúvidas sobre principalmente a data do Australian Open, que pode interferir nos Masters News de Indian Wells e Miami, e também no ATP 500 do Rio Open, que de acordo com o jornal Marca da Espanha, foi cancelado por esses motivos. Mas a organização do torneio afirma que vai ter sim o Rio Open. Sobre o Grand Slam Australiano, é, pode ser definido nos próximos dias Sobre o calendário O equipe divulgou algum, do, Algumas coisas que devem Se passar no torneio Do dia 15 ao dia 17 de janeiro Seria a chegada dos jogadores É dia 31 Seria o fim da quarentena Do dia 1 ao dia 7 de fevereiro Seriam os qualifers dos torneios ATP e WTA Do dia 8 ao dia 21 de fevereiro Seriam a chave principal do Australian Open. Essa quarentena iria ocorrer porque, para ir para a Austrália, precisa de fazer uma quarentena de 14 dias para quem entra e, ou sai do país. Por isso, ia atrapalhar alguns torneios, mas tem 3.000 e o ATP 500 do Rio Open, principalmente. Outras regras que o equipe divulgou seria que os jogadores têm que ficar nos hotéis oficiais do torneio. Cada tenista pode apenas sair do hotel por 5 horas por dia para treinar. Cada tenista deve arrumar um parceiro de treino durante as semanas de quarentena. Agora, se acontecer dessa forma mesmo, é uma grande estrutura criada pela organização. Tem, de tudo, tem tudo para ocorrer da melhor forma possível e da maneira correta. Se funcionar, pode até abrir portas para diver, diversos outros torneios em países mais rígidos em questões da pandemia. O circuito feminino, o WTA, vai ter praticamente o mesmo formato do masculino a partir do ano que vem. Os antigos torneios Premier Mandatory e Premier 5 serão os Masters Mills de Doha, Dubai, Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Canadá, Canadá Pequim, Tintinati e Wuhan. Todos os antigos Premiers serão os WTA 500, todos os antigos International serão os WTA 250. Uma ótima notícia para para o tênis feminino que será bem mais organizado a partir do ano que vem. Agora partindo para o basquete, a NBA liberou a abertura dos training camps das equipes no dia 1 de dezembro com vários protocolos contra a Covid-19. E com isso foram o a primeira parte do calendário da NBA que vai até no dia 4 de março que vai ser a All-Star Weekend e ainda não tem o local de, o local definido Logo na abertura, no dia 22 de dezembro é Vai ter Brooklyn Nets contra Golden State Warriors Que é o reencontro do Kevin Durant com sua equipe Onde ele foi bicampeão da NBA Esse jogo é às 9 horas E Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers Clássico regional ali da cidade no Staple Center Que é o reencontro de com sua ex-equipe, esse jogo é meia-noite. Os tradicionais jogos de Natal, Os jogos do dia de Natal que são bem disputados, serão New Orleans Pelicans e Miami Heat às 2 horas, Golden State Warriors e Milwaukee Bucks às 4 e meia, Brooklyn Nets, Boston Celtics às 7, Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers às 10, e Los Angeles Clippers e Denver Nuggets À meia-noite e meia do dia 26 agora. Essa informação foi primeiramente divulgada pelo Adrian Wojnarowski da ESPN americana e ele acertou de novo mais uma notícia que ele publicou. Esses jogos aí são para ficar coladinho na TV o dia todo, que é só jogaço e para mim o melhor jogo do dia é o jogo entre Luca Doncic e LeBron James, que é uma pena para quem não vai poder acompanhar esse jogo e todos os outros jogos. E outros jogos da primeira semana da temporada é os principais jogos, na minha opinião, são no dia 23, Boston Celtics e Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans e Toronto Raptors, Dallas Mavericks e Phoenix Suns. No dia 27, Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets e Charlotte Hornets, Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers. Só com isso dá pra notar o calendário duro do... Do Dallas Mavericks, parece, parece que será um os jogos mais difíceis, no entanto, é, vai ser Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers e Phoenix Suns, os três grandes favoritos da conferência oeste. Ou seja, Luca Doncic vai ter trabalho. A liga também anunciou 48 casos de covid nessa última semana pelos testes que foram feitos entre os dias 24 e 30 de novembro, antes dos training camps. Pode significar uma temporada bem diferente da que vimos na bolha. Com des vários desfocos nas equipes e jogos adiados. Mas vai ter que ser desse jeito mesmo nessa temporada. Agora falando um pouco do mercado. Depois do anúncio que o Russell Westbrook queria sair do Houston Rockets e John Wall. Queria deixar o Washington Wizards. A troca foi fei feita entre os dois. Apesar dos dois grandes armadores terem praticamente o mesmo salário. Os, Widers, os Wizards ainda mandaram uma escolha protegida do draft de 2023, escolha de primeira rodada, porque o Wall ainda não joga desde 2018 por conta de inúmeras lesões que ele teve. Eu acredito que o Washington pode buscar ainda mais os playoffs, com o Edenia Raulzinho e agora o Russell Westbrook. Já os Rockets estão cada vez mais em estado de emergência, porque dificilmente o James Harden fica na franquia depois dessa troca. Mas se começar ali ele vê que o time vai dar uma bucha, com certeza ele continua. O LiAngelo Ball, filho do Lavar Ball, da família Ball da NBA, que tem o Lamelo Ball e também o Lonzo Ball, ele assinou com Detroit Pistons, será o, ter o terceiro irmão Jogando na NBA Lamela ainda assinou o contrato de calouro Com Charlotte Hornets O que garante ele na franquia Por mais algum tempo garantido É uma ótima notícia para a família Ball E os fãs dela Uma estrela que assinou uma extensão De contrato foi o LeBron James Assinou uma extensão com os Lakers Por mais 2 anos e 85 milhões de dólares Ou seja, até a temporada 2022-2023 Na qual ele completaria 20 anos 20 temporadas na liga E será quando ele vai se tornar Agente livre O que aumenta os sonhos dos fãs Já que em 2023 seu filho Bronny James poderá ser Draftado e o pai dele Vai poder assinar com o time Que Bronny ingressar Mas para isso o Bronny tem que Mostrar potencial no high school O que a ESPN Confirmou porque fez um levantamento E ele seria a 24ª escolha Do draft se ele acontecesse Ali no, no high school. E a NBA teria que abolir a regra de não, é, de não poder draftar jogadores direto do high school. Sem passar pelo, pelo college pela universidade. Como o próprio LeBron e o próprio Kobe Bryant fez. Por, mas a regra foi criada em 2006. Mas a NBA pensa muito em abolir essa regra. Está muito em pauta no, na organização da liga. E logo depois desse anúncio da extensão do LeBron, Anthony Davis também estendeu seu contrato por mais 5 anos e 190 milhões de dólares com, óbvio, o Lakers. É, a novela finalmente terminou com um final feliz para pro, o pro Laker Nation, né, que, que é um acerto, um acerto de extensão máxima, e, mas teve uma demorinha... De duas semanas para acertar, duas semanas atrás foi a abertura da Free Agents. Com certeza teve algumas divergências nas ideias do staff do Davis e da diretoria dos Lakers. Mas pelo menos deu certo e com certeza a extensão do LeBron teve muito, muito poder nessa decisão do, do AD. Do AG. Agora falando um pouco sobre o NBB que nessa semana teve uma pequena pausa para os jogos da seleção brasileira, que venceu contra o Panamá e o Paraguai nas eliminatórias para a American Cup de 2022. Além de duas boas atuações do Caio Pacheco do Bahia Basket da Argentina, que decidiu retirar seu nome do último draft da NBA. Além dele, Gui Santos do Minas, um jovem do... Da equipe de Minas Gerais Também se destacou bastante O Brasil lidera junto com o Uruguai O grupo B que ainda, Essa competição ainda conta com os Estados Unidos Obviamente sem as suas estrelas Ainda sobre o novo Basquete Brasil Que rescindiu o contrato com a Band De transmissão Ele agora vai ser transmitido pela TV Cultura Na TV aberta Sempre nos sábados à tarde Serão mais de 30 jogos, incluindo playoffs Torneio Super 8, finais e jogo das estrelas uma ótima notícia para o basquete brasileiro, já que depois da rescisão com a Bandeirantes, pensávamos que não teria mais a liga na TV aberta nessa temporada. Ainda bem que a TV Cultura apareceu e comprou essa ideia. Agora vamos falar um pouco da Fórmula 1, que no último domingo teve o GP de Bahrein, que sempre ele venceu. Né? Lewis Hamilton ficou com a pole position no classificatório do sábado e venceu a corrida no domingo. Max Verstappen e Alexander Albon fizeram a dobradinha da RBR e ficaram no segundo e terceiro lugar. Mas isso não foi nem de longe os, de os principais destaques da corrida. Que logo na primeira volta teve um terrível acidente com Roman Grosjean da Haas. Ele bateu contra a Guard Rail numa, numa pequena batida com o Daniel Kvyat da AlphaTauri. Foi uma batida de mais de 42 toneladas de força, com o carro a mais de 250 km por hora. Na, na batida, o carro ele se partiu no meio e onde o tanque de gasolina fica, que é bem, pré, bem próximo do piloto, explodiu. Que, que era onde estava o Grosjean. E por sorte, ele conseguiu escapar impressionantes 29 segundos de dentro do carro e do fogo. Um carro de segurança que larga logo após os pilotos pelo perigo das primeiras voltas conseguiu ajudar no salvamento dele um verdadeiro milagre de um acidente que relembrou muitos, alguns da época de 80, 90 e 2000. Sorte que hoje tá bem a, a categoria está bem mais preparada, com o macacão de chamas e principalmente o halo, que fica... Sobre a cabeça do piloto, e ele aguenta mais de 12 toneladas. Sem ele, o Cruzeiro seria praticamente decapitado pela guard Rail. Outra coisa que salvou muito ele foi o Hans, eu acho que é assim que fala: fica no pescoço do piloto e impediu que ele desmaiasse, porque se ele tivesse desmaiado era, era fatal, com certeza. É, obviamente, ele não conseguiria sair de, dali. Depois da uma hora e meia, praticamente, da restauração da pista, Lance Stroll é, também bateu e ficou com o carro de cabeça para baixo. Mas não foi nada sério. Outra, outra lance que o, o alo ajudou bastante. E nas últimas voltas, Sérgio Pérez da Racing Point também, o Stroll também é da Racing Point, viu seu carro é, saindo fumaça, parou logo. E já conseguiu sair antes do fogo. Corrida dramática com fortes emoções em Bahrein. Na, no principal acidente da noite, com certeza foi o do Grosjean. O piloto já está de alta e já está lá em Bahrein. Ele teve só as mãos e os pés queimaduras e as costelas fraturadas. É, que Seria algo impensável na década de 80, 90, 2000. Com certeza seria fatal. O ocidente. Pietro Fittipaldi, o brasileiro filho, é, filho da filha de Emerson Fittipaldi, o bicampeão mundial, vai substituir o Grosjean na Haas, será o 32º brasileiro na Fórmula 1, que ele já está há mais de dois anos na, na equipe como piloto de reserva de testes, por isso já está familiarizado com o carro. E finalmente teremos o Brasil de volta à Fórmula 1 depois de Felipe Massa há dois anos atrás. Lewis Hamilton contraiu o Covid-19 e não vai disputar o grande prêmio de saque neste domingo. O chefe da equipe, o Toto Wolff, confirmou que o Hamilton não passa bem, e, mas já está isolado no hotel e com certeza vai dar tudo certo. Será a primeira corrida que ele não vai disputar depois que ele estreou na Fórmula 1. E para o lugar dele, a Mercedes anunciou George Russell, da Williams, que é piloto dos juniores, ali, que do, da Mercedes, para andar no, ao lado de Walter Bottas no GP de Saque, GP que conta com 87 voltas, pouco mais de 3,5 km, e espera-se voltas com menos de 1 minuto. Será a estreia desse GP no circuito, já que é um traçado alternativo no anel externo de Bahrein. E para substituir o George Russell, a Williams confirmou Jack Aitken, de 25 anos, que está na 14 posição da Fórmula 2, que é liderada por Mick Schumacher, filho da lenda Michael Schumacher, com 205 pontos, é, 14 à frente do segundo lugar. E ele foi anunciado como novo piloto da Haas para 2021, fazendo dupla com Nikita Mazepin, que é o atual terceiro lugar da Fórmula 2. Já que os atuais pilotos Kevin Magnussen e Roman Grosjean não continuarão na equipe. Uma notícia muito boa para os fãs de Fórmula 1 que esperam uma bela carreira do Mick Schumacher, assim como eu. Com certeza não vai ter uma carreira tão impressionante quanto a do pai, mas esperamos muito dele. Mas sobre a notícia do George Russell, eu, eu não sei muito bem o que falar. Eu até acho um pouco de sacanagem tirar ele da, da Williams, faltando duas corridas. Mas a Williams é o pior carro do grid, praticamente, junto com a Haas. É uma ótima chance para o garoto pilotar o melhor carro do grid. E mostrar porque que ele está na Fórmula 1, já que ele tem bastante potencial. Então depende muito da opinião de cada um. Se quiser me mandar no direct ou no comentário do post desse podcast, lá no meu arroba, Primo Boleiro, se quiser seguir lá, aproveita, e me manda aí o que você achou dessa notícia. Vou falar um pouco de luta agora, batalha entre Mike Tyson e Roy Jones Jr. Né, nessa última madrugada de sábado para domingo, que gerou muita expectativa por serem duas lendas do boxe, Tyson principalmente que estava tá, tá com 54 anos e teve que perder 42 quilos para o duelo. Ele estava em ótima forma para tudo que passou quando se aposentou. Aposentou dos rings, diferente do Jones, que estava em péssima forma, bem pesado, é, bem mais pesado que o Mike. A luta não foi tão boa quanto a expectativa gerada nela, mas quem acompanha já sabia que seria uma luta mais cadenciada por serem lutadores aposentados há mais de 10 anos eles até que se surpreenderam com o desempenho do, do Mike, que buscou muito mais a luta, muito mais a vitória, e querendo mesmo partir para cima, se mostrando muito mais com um preparo muito melhor que o do, do Ryan Jones Jr. Esse que se mostrou muito mais cansado, amarrando o combate, e segurando o Mike quando partir mais para cima, evitando considera consideravelmente a trocação franca Segurando o regulamento debaixo do braço para falar bem a verdade Como essa luta teria várias regras exclusivas Como é, não teria doping para maconha Seriam 8 rounds de 2 minutos ao invés dos 15 rounds de 3 minutos tradicionais Além de, do, da organização pedir para os lutadores não buscarem o um nocaute Para ter mais tempo de exibição E como foi determinado pela Comissão Atlética da Califórnia Não haveria um vencedor sem ser pro nocaute. Mas quem estava administrando a luta ali na hora, disse que sim que teria um vencedor, mas chegou na hora e deu uma bola fora. E decretou empate, que chega a ser um até um absurdo, visto o que o Tyson fez no Staples Center em Los Angeles, que é a casa do Lakers e dos Clippers da NBA. Não foi uma exibição esplendorosa do Mike, mas foi muito melhor que o Roy nos 8 rounds. Só para você ter uma ideia, Mike acertou 36 golpes com força contra só 4 de Jones. Verdadeiro massacre na Califórnia. E dava para ver na cara do, do Mike que ele ficou decepcionado com o resultado. Dava para ver que ele ficou muito ali mais não tão nervoso, mas bem, cara bem fechada. Já na luta que antecedeu o, essa aí do card principal, o youtuber Jake Paul no cut show, de forma humilhante no segundo round, o ex-jogador da NBA, Nate Robinson, causando inúmeros memes com a imagem de Robinson com a cara na lona desacordado e ambas as lutas são da Liga das Lendas, competição criada por Mike Tyson. Jake Paul, que é um youtuber que coleciona várias polêmicas, é procurado até pelo F FBI, é... Não. Uma pessoa bem polêmica na internet. Ele, ele até chamou o Conor McGregor do UFC para disputar uma luta e falou que nocautearia ele também. É esperar para ver né, se isso vai, vai ser concluído. O Evander Holyfield pode ser que ele seja o próximo adversário de Mike Tyson nas voltas dos rings. Seria o terceiro embate dessa época a rivalidade que teve Holyfield como vencedor em ambos os dois combates com o direito à desclassificação de Tyson por morder a orelha de Evander no segundo confronto. Holyfield está em uma forma incrível, nunca parou de treinar depois da aposentadoria e já comentou que tem muito desejo de desafiar o Mike Tyson. Outro duelo que tem muitas chances de acontecer é entre Anderson Silva e Roy Jones Jr., um grande desejo de Anderson Silva que depois dessa última luta contra o Mike Tyson deve ter com gostinho ainda maior de querer Desafiar o Jones Jr E resta saber, resta saber Também como que vai terminar o, o encerramento Do contrato de Anderson com o UFC Que anda bem enrolado nesse momento Outro que estava querendo pegar Uma carona nesse evento foi o Kobe Covington que desafiou o LeBron James é, LeBron James para uma, uma luta é, Chega a ser até cômico Kobe que tem muitas alfinetadas Contra os jogadores da NBA por, por, Pelo fato de defenderem os democratas né, nas eleições americanas e ele defendeu os republicanos ele ainda comentou que todos os jogadores da NBA são frouxos e na minha opinião Lebron jantaria esse tal de Covington na porrada mas por sorte o do desse ex campeão dos pesos meio médios para Lebron acho que nunca se sujeitaria a esse tal evento ah, agora falar um pouco da NFL Esteve uma semana 12 bem animada. No tradicional dia de Thanksgiving, o Houston Texans venceu o Detroit Lions. O Orton Football tinha atropelou o Dallas Cowboys. É muito legal ver o Alex Smith voltando a jogar na NFL e depois da incrível história de recuperação dele, que teve inúmeras lesões no joelho, quase ficou sem andar e voltou vencendo também. Outro destaque fica para Antonio Gibson. O running back do Washington Football Team. Já no domingo, o Titans venceu os Colts com um verdadeiro atropelo. Teve vários pontos, né? Ficou 40 a 20, um placar desse jeito. Foi um péssimo jogo da defesa dos Colts, que estava indo muito bem. E muito sólida, como se tornando uma das melhores da liga. Mas não foi dessa vez. Contra o Ryan Tannehill, que e companhia... Indianapolis que conseguiu Barrar essa, esse ataque Derrick Harry Detonou no jogo O running back dos Titans Fez 178 jardas Conquistou 178 jardas E marcou 3 touchdowns O Minnesota Vikings Venceu por um ponto Só o Carolina Panthers Um resultado até surpreendente Teve até um fumble do Davin Cook Que se mostrava um dos melhores running backs Também da liga Minnesota se aproxima de Chicago agora, mas pode ligar um pouco o sinal de alerta. O Atlanta Falcons surpreendeu e venceu o Las Vegas Raiders, que pode também ligar o sinal de alerta. O New York Giants venceu o Cincinnati Bengals sem o Joe Burrow. E pode assustar alguns grandes aí por estarem hoje nos playoffs. Mas não é hoje que seria definido isso. O New England Patriots venceu muito bem o Arizona Cardinals com um field goal no estouro do cronômetro. 20 a 17 E devemos ficar de olho em New England Está vencendo os fortes como Ravens, Cardinals Dolphins, Raiders Assustando os Seahawks Perdendo para os fracos, Texans e Niners E tomando o susto dos Jets O Miami Dolphins Venceu o New York Jets Mas Ryan Fitzpatrick tem que ficar Mais ligado em campo Porque se fosse um time minimamente melhor Miami perderia Lembrando que ele tá, é, Miami estava sem tua Tango Vailoa por lesão, o Buffalo Bills venceu o Los Angeles Chargers com um péssimo jogo de, da equipe de Los Angeles, chamados terríveis do coordenador ofensivo que pediu um timeout para cobrar um field goal no final do jogo, é bem complicado. O Kansas City Chiefs venceu o Tampa Bay Buccaneers no próximo estádio do Super Bowl e claramente se mostra o favorito ao título. Foi um duelo entre os dois grandes quarterbacks de elite da NFL é, Patrick Mahomes contra Tom Brady E Mahomes fez estra um estraguinho no Goat Um jogo mag magistral do camisa 15 do, dos Chiefs Foram 3 passos para o touchdown 37 passes certos de 49 tentados E 462 yardas aéreas conquistadas Sendo 200 praticamente no primeiro período Onde os Chiefs não tiveram pena e abriram um placar de 17 a 0. Foi crucial para a vitória. É, outro que se destacou muito pelo, pelo time de Kansas City foi o Tarek Hill. Wide, re wide receiver conquistou 13 recepções para 269 jardas e marcou 3 touchdowns. Ambos os jogadores chegaram muito perto dos recordes de mais jardas conquistadas por wide receiver e quarterback em um jogo. E ficaram aí na média de 100 jardas para... O recorde Mas o time de Kansas ali no final Tirou um pouco o pé do freio E tem que tomar mais cuidado com isso Porque nos playoffs se der alguma coisa errada Já era Os Buccaneers até fizeram um jogo Melhor no segundo tempo Foram 345 jardas de Tom Brady Com três touchdowns Mas novamente duas interceptações Ridículas no terceiro período Foram essenciais para a derrota Assim como aconteceu na derrota para o Los Angeles Rams. O Tom Brady tem que ficar mais esperto nisso aí. O Jacksonville Jaguars perdeu por 25 a 27 do Cleveland Browns. E o New Orleans Saints venceu o Denver Broncos passando por cima mesmo. Denver que jogou com sem quarterback. Pois o Jeff Driscoll testou positivo para Covid-19. E a NFL decidiu afastar os outros quarterbacks. Drew Locke, que é o titular. Red Ripian e Blake Bortles, Br já que eles ficam sempre juntos, assistam vi assistem vídeos juntos de estavam e, e foi uma imagem que eles estavam sem máscara em uma reunião da dos QBs, mas os Broncos não tiveram mais casos positivos, é, eles tiveram que improvisar o Kendall Hinton, que é um wide receiver do practice squad, que nunca tinha jogado na liga não recebeu um teco há dois anos e que atuou de quarterback só no college. Conseguiu 1 de 9 nos passes, 13 jardas conquistadas e duas interceptações, uma atuação pífia. Pode-se até discutir se a liga deveria ou não adiar o jogo, visto que os quarterbacks não têm como ser substituídos, como é como os goleiros no futebol. Mas também foi um contágio controlado e não tinha riscos de contaminação na outra equipe. A minha opinião não deveria ar, pois foi um, um erro dos próprios jogadores e, como disse o Red Coach do Denver, que falou a mesma coisa, apesar da péssima organização da NFL, que está tendo péssimos protocolos contra a Covid. O Green Bay Packers atropelaram o Chicago Bears dentro de casa em um dos maiores clássicos da liga, mas foi uma incrível atuação de Aaron Rodgers com quatro touchdowns, e tranquilaço no pocket Teve um passe para touchdown Que ele ficou mais de 6 segundos no pocket defesa de Chicago Nem pensou em pressionar o quarterback De jeito nenhum Péssimo jogo dos Bears Até tentou uma reação no fim Mas sem sucesso Mitchell Trubisky Que é um dos piores quarterbacks do NFL tá está em titular Só porque o Nick Foles Nick Foles está tá machucado Ele jogou muito mal Sofreu uma interceptação Um passe horrível na endzone e tentou, ainda sofreu um fumble, foi retornado para touchdown, foi um passeio de Green Bay O San Francisco 49ers conseguiu vencer os Los Angeles Rams fora de casa E pode ainda surpreender na divisão O Condado de Santa Clara anunciou que, que é onde atuam os Niners Anunciou que proibiu a prática de esportes com contato Já que tem uma quarentena de 14 dias para quem entra e sai de lá Por isso, os Niners treinarão e jogarão em Phoenix, no Arizona, no estádio do Arizona Cardinals, seu rival de divisão e que se enfrenta na semana 16. Na quarta-feira, o Pittsburgh Steelers venceu o Barbara Ravens dentro de casa, e o um jogo inicialmente marcado para o dia de Thanksgiving, mas foi adiado três vezes, foi adiado de quinta-feira para o domingo à tarde, de do domingo à tarde para a terça e de terça para a quarta. Ravens muito desfalcado pela, pela Covid-19, inclusive o quarterback atual MVP, Lamar Jackson. Foram um total de 22 jogadores fora. E foi um estágio, que, um contato que não estava controlado, por isso que teve o adiamento do, do jogo. Foi o segundo jogo da história da NFL disputado numa quarta-feira, nessa atípica temporada. É, agora vai faltar só o Friday Night Football, que é o jogo de sexta-feira. Já que domingo sempre tem, segunda sempre tem, terça já teve, na quarta-feira teve agora, na quinta-feira sempre tem, na sexta ainda não teve e no sábado ainda vai ter. Outro jogo foi o Charo Seahawks vencendo o Philadelphia Eagles no Monday Night Football em Filadélfia. primeiro período foi de extrema dificuldade para os Eagles, que não conquistaram nenhum first down. O riscou arriscou bastante é, tentando converter duas quartas descidas e errando todas as duas. É apenas turnover on downs Seattle continuou atacando e abriu o placar Depois de uma recepção incrível de 52 jardas de D.K. Metcalf, Que anda sendo um dos principais wide receivers da liga Com o passe sempre dele, Russell Wilson E perto do fim do jogo, depois de uma interceptação de Carson Wentz Philadelphia esboçou uma reação, mas estava muito no final e não deu em nada Mas com certeza assustou Seattle se não fosse a falha de uma conversão de quarta para 31, poderiam ter vencido a partida e complicado ainda mais Seattle na divisão. Certo que teve uma defesa melhor nesse jogo, já teve três jogos com a defesa jogando melhor, e, mas cedeu pontos no final. Teve até uma hair Mary ali, vergonhosa, que Seattle tomou. Mas se, andar mais, se entrar mais ligado nos jogos e não cochilar durante o jogo, pode uma das fortes favoritas a chegar no Super Bowl. A semana 13 começa neste domingo e não teremos o Thursday Night Football por conta do jogo de quarta-feira do Baltimore Ravens e do Pittsburgh Steelers. Teremos Falcons, Atlanta Falcons e New Orleans Saints, Tennessee Titans e Cleveland Browns, Chicago Bears e Detroit Lions, Miami Dolphins e Cincinnati Bengals, Minnesota Vikings e Jacksonville Jaguars, Houston Texans e Indianapolis Colts, New York Jets, Las Vegas Raiders, Seattle Seahawks e New York Giants, Arizona Cardinals e Los Angeles Rams, duelos de divisão importante. Eh, Los Angeles Chargers e New England Patriots, Packers, Green Bay Packers e Philadelphia Eagles. No Sunday Night Football tem Kansas City e Denver Broncos. O, os quarterbacks do do Broncos testaram negativo e vão poder vão poder jogar, dando mais um pouco mais de graça no jogo Na segunda-feira tem rodada dupla Que é Pittsburgh Steelers, Washington Football Team E San Francisco 49ers Contra Buffalo Bills E também temos Tuesday Night Football Que é Baltimore Ravens e Dallas Cowboys Agora vou fazer um breve panorama Sobre como que tá a liga Lembrando que só sete times de cada conferência Vai para os playoffs quatro campeões de divisão e três melhores colocados Que não foram campeões Hoje na conferência nacional o New Orleans Saints está em primeiro e folgaria na rodada de Wild Card. Logo atrás vem o Green Bay Packers, Seattle Seahawks e New York Giants como vencedor de divisão. E possivelmente vão ser esses quatro times até o final da temporada regular, exceto o New York Giants, que na divisão na divisão Leste é uma todos estão com praticamente a mesma campanha, então todos têm chances de se classificar para os playoffs. E todos têm chances de serem os últimos colocados dos gru do grupo. E todos eles têm o um calendário muito complicado. Seattle deve continuar líder a favor do, em favor do calendário tecnicamente mais fácil do que o do Cardinals e do Rams. Que inclusive estão em 5 e 7 na conferência. E estariam nos playoffs também. Os Buccaneers completam é, os classificados em 6 lugar. E... Outra divisão que vai, iria só o campeão seria na divisão norte, que deve ter só o Green Bay Packers. O Minnesota Vikings, Detroit Lions Chicago Bears estão próximos dos playoffs, mas não devem garantir vaga. O mais próximo é o Minnesota Vikings, que tem confronto direto, na, acho que na próxima semana, depois da semana de bye do Tampa Bay Buccaneers, que é a próxima. Então, seria na semana 14... É, Tampa Bay e Minnesota Vikings Já na conferência americana Está bem disputado Os Steelers lideram com 11-0 invictos e na na Card Os outros três líderes de divisão São o Kansas City Chiefs Tennessee Titans e Buffalo Bills Que os que mais podem Assustar é o sétimo colocado Indianapolis Colts Na NFC, a AFC Sul que tem 7-4 e os Titans tem 8-3 que completam são o Miami Dolphins e o Cleveland Browns com 7-4 e 8-3, respectivamente. A possível campanha mais falsa até aqui é do Cleveland, muito por conta do calendário, muito mais fácil. E os Ravens hoje, nome colocado, deve pegar esse lugar, porque apesar de ter perdido jogos bobos nos últimos dias. Tem plenas chances de ganharem nas próximas 5 semanas e garantir um 11-5. E o, o Cleveland Browns, inclusive, tem um, um confronto direto com o Cleveland Browns, que nos próximos 5 jogos tem condições, plenas condições, de vencer só dois apenas Giants e Jets. E se vencer mais um sem ser o Ravens, pode perder a vaga no critério de desempate. Mas ainda depende muito do que Miami e Indianapolis podem aprontar. E ainda tem os Raiders com 6-5, Patriots com 5-6, que estão fora dos playoffs, mas estão disputando ali cabeça com cabeça. Vai ser muito bom de acompanhar essa reta final de temporada regular, tem muita coisa para rolar, tem um cardápio para todos os gostos. Agora falar o último assunto, que é o futebol, no último final de semana o brasileiro não teve bons jogos, se assim podemos dizer. Palmeiras venceu 3x0 o Atlético Paranaense, foi dominância absurda do Verdão no primeiro tempo. Eles vêm subindo no, na tabela e já estão empatados com o Inter, que é o quarto lugar. Santos venceu 4x2 o Sport, Atlético Goianiense empatou 0x0 com o Inter. Impressionante, como que o Inter decaiu e depois da saída do QD O Grêmio venceu 2x1 o Goiás, jogo atrasado sexta rodada. E o Bahia perdeu 3x1 para o São Paulo. O Vasco tomou uma goleada de 4x1 para o Ceará dentro de casa, um vexame histórico na, no São Januário. O Fluminense empatou 0x0 Bragantino, Fortaleza empatou 0x0 0, Corinthians e o São Paulo venceu 3x0 o Goiás no jogo de, da primeira rodada e assumiram a liderança do Campeonato Brasileiro. No, na próxima rodada tem.. Temos Santos e Palmeiras. No sábado Clássico Vai ser um jogo bem disputado Botafogo e Flamengo Duas crises Fluminense Atlético Paranaense Um jogo bom também Dois times em ascensão na No Brasileirão Aí tem também Bahia, Ceará Curitiba e Bragantino São Paulo Esporte Grêmio e Vasco Atlético Mineiro e Internacional Atlético Goianiense E Goiás no Clássico de Goiânia E essa é a próxima rodada E com certeza o São Paulo Continua na liderança sempre para jogar com o Esporte Jogo tecnicamente mais fácil para os comandados do Fernando Diniz. O brasileirão feminino será decidido nesse próximo domingo entre Avaí Kinderman e Corinthians na Neokimica Arena. O jogo será às 8 horas na ESPN. Vai ser um verdadeiro jogaço, porque ambos os times têm vários jogadores nível Seleção Brasileira. Que inclusive estreou nessa última sexta-feira os uniformes sem as estrelas no peito, acima do escudo que fazia alusão aos títulos mundiais conquistados pela seleção masculina, que é um ótimo passo para essas mulheres fazendo a história com fa, os próprios pés, e com, ter, com certeza serão coroadas com uma estrela no peito. E não é que deu sorte isso aí, foi 6x0 e 8x0 contra o Equador, ambos os jogos disputados na Nelweb Química Arena e no Morumbi. Já na Libertadores da América... A quinta-feira passada, o Grêmio venceu o Guarani por 2x0 no Paraguai e venceu pelo mesmo placar em Porto Alegre por 2x0 também. E esse confronto junto com o do Palmeiras era um dos mais fáceis dos brasileiros. Foi o que se confirmou. Um jogo de ida que ainda não teve jogo de volta foi o Inter contra o Boca Juniors, que o Boca venceu por 1x0 no Beira Rio. Um gol do ídolo, Carlitos Teves. Na minha opinião, o Inter tem... Vai levar uma sacolada na bomboneira. O time tá jogando muito mal. Galhardo parece que perdeu a magia depois da saída do CUD. Já na, nas quartas de final já definidas. É, temos a óbvia goleada do Palmeiras no Delfim por 5x0. Com o destaque dos garotos da base. Verão, Danilo e Patrick de Paulo jogaram muito. Verdão pega o libertar nas quartas. E esse que passou por caminhão, George Jorge mano. na última fase acho que O Paranaense lutou até o fim, mas cedeu um golzinho para o River Plate, que o time argentino precisava. Foi dois jogos muito disputados, mas infelizmente não deu para o Furacão. O River, que pega agora o Nacional do Uruguai, o é, reencontro do Marcelo Galhardo com a equipe do Nacional, onde ele conquistou seu único título nacional, seu único campeonato nacional, né, que já conquistou em copas pelo River. O Nacional que venceu nos pênaltis o Independente Del Valle depois de dois jogos 0 a 0 O Santos passou aperto na Vila e perdeu para a LDU por 1 a 0 Mas a vantagem de 2 a 0 construída no Equador ajudou os Santistas com o gol fora de casa. Eles que vão pegar o Grêmio nas quartas de final. Já o Flamengo empatou duas vezes com o Racing por 1 a 1 Jogou bem melhor que os argentinos do Maracanã, mas não conseguiu fazer o gol. Empatou só nos acréscimos com o Ilharão. Nos pênaltis, o próprio Arão perdeu e eliminou o Flamengo é, Perdeu muito dinheiro com, essa, com a eliminação na Libertadores e com a eliminação na Copa do Brasil Sendo que a diretoria é, já tinha como garantido o dinheiro das quartas de final da Libertadores e semifinal da Copa do Brasil O que não se confirmou é, E agora o Racing deve pegar o Boca nas quartas de final o River Plate pega o Nacional no, no, Nacional no dia 10 e, e 17 de dezembro, dia 10 no Estádio Libertadores de América e no dia 17 no Grand Parque Central. O Libertar pega o Palmeiras no dia 8 e 15 de dezembro, o primeiro jogo no Defensores, Del Chaco, e o segundo jogo no Allianz Parque. O Grêmio pega o Santos, dia 9 e 16, primeiro jogo na Arena do Grêmio, segundo jogo na Vila Belmiro. E o Racing pega o vencedor de Inter e Boca Juniors dia 16 e 23 de dezembro. No último final de semana, no futebol europeu, tivemos uma coisa inusitada no jogo que o Barça goleou por 4x0 o Sassuno. O Messi recebeu uma multa pela homenagem a Maradona. Quando fez o gol, mostrou a camisa do News Old Boys que ele estava por baixo. É que é o time de infância do Messi e que o Maradona atuou por pouco tempo. O gol, inclusive, que o Messi marcou foi bem parecido com o de Maradona. É, a multa é de incríveis 600 euros, que é troco pro Léo, e 180 euros pro Barcelona. Algo que chega a ser até um absurdo. Agora, as brincadeiras, chega a ser tão um absurdo pelo... É... Cara, era só uma homenagem ao Maradona, não precisa punir o jogador por conta disso a FIFA divulgou que vai manter o Mundial de Clubes no formato de 7 times para a temporada de 2021 o torneio será em dezembro do ano que vem no Japão, a expectativa era no novo Mundial com 24 equipes mas ele foi adiado pelo curto calendário, já que seria no mesmo período da Copa América e da Eurocopa provavelmente vai ser de, é, no ano de 2023 já que em 2022 é a Copa do Mundo no Qatar na Nations League, sorteou os jogos das semifinais, serão Itália e Espanha no dia 6 de outubro de 2021. França e Bélgica, que é a reedição da semifinal da Copa de 2018, será no dia 7 de outubro. Final Four, será em Milão, no San Siro e em Turim, no Valencia Stadium. final e o terceiro lugar são no dia 10. A próxima rodada do futebol europeu tem alguns jogos interessantes para ficar de olho. O Bayern Bayer de Munique pega o RB Leipzig, que é o duelo dos dois, é, dois fortes candidatos ao título, são os dois líderes. Charles pega o Leeds, Manchester United pega o West Ham, Manchester City pega o Fulham. Sevilha pega o Real Madrid, Juventus, Turino, Tottenham, Arsenal e Liverpool, Wolverhampton. Agora falando um pouco da Champions League, que foi nessa terça e quarta, teve a quinta rodada e foi bastante emocionante. Já temos o Bayern de Munique, Manchester City, Porto, Liverpool, Chelsea, Sevilla, Borussia, Dortmund, Barcelona e Juventus classificados para as oitavas. Midland, Rennes, Zenit e eliminados Krasnodar na Europa League. O resto ainda é matar ou morrer para decidir quem vai se classificar para as oitavas. No grupo A, o Bayern está bem tranquilo, está de boa, mas não sei se o Atlético Madrid está classificado e vai, não sei se eles vão se classificar. É, empatou com os reservas do Bayern em casa E vai ter que decidir a ah, contra o RB Salzburg fora de casa Um duelo complicado para o Simeone Que está balançado no cargo Só o João Félix garantindo o Atlético de Madrid Que ele está jogando demais Na minha opinião, o Atlético consegue pelo menos um empate Lá na Áustria o grupo B, que não tem nada definido, o Shakhtar venceu, o Real Madrid roubou o segundo lugar dos merengues e a Lanterna Inter venceu por 3 a 2 o líder Borussia Mönchengladbach. Borussia tem 8 pontos, o Shakhtar tem 7, Real 7 e Inter 5. Ninguém tem mais que duas vitórias no grupo, que é impressionante. A Inter pega o Shakhtar na próxima rodada e o Real pega o Gladbach na semana que vem. Ah, para a Lanterna e Inter se classificar precisa ó, vencer e torcer para que o Real e o Borussia não empatem. Senão já era. E quem ganhar dos outros três tá dentro das oitavas. O que pode ser esse empate aí entre real e Borussia pode ser até que combinado, né? Se os dois times virem que o que a Inter está destruindo o Shatter no primeiro tempo, com certeza eles vão querer empatar esse jogo. Então o Conte tem que usar algumas estratégias aí para tentar é, enganar os outros times. Na minha opinião, vou falar agora opinião minha. Você não precisa concordar nem discordar. O Zidane não é treinador para o Real Madrid. Ele muda o time toda hora, não dá confiança para os jogadores. Pegou um time pronto nas conquistas da Champions. Além de ter o Cristiano Ronaldo decidindo todos os jogos no mata-mata, e agora que o time precisa de uma reformulação urgente, não faz nada de novo pra mudar. É, cara, eu acho que o Zidane é muito superestimado, é um dos técnicos mais superestimados da Europa. Teve até um lance que viralizou do, dos meio-campistas e atacantes do Real Madrid, tudo ali no bolinho, enquanto o Shakhtar atacava. Foi, inclusive, o lance do gol. É, é muito tudo mal que o Zidane está fazendo. Se você concorda ou discorda, me manda no direct ou no Instagram a sua opinião. Mas na minha opinião, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar se classificam para as oitavas de final. No grupo morto, no morto grupo C, City e Porto já estão classificados. Empataram na última rodada. Os eliminados que brigam por Europa League, Olympique de Marseille. Venceu os Olympiacos e agora pega o Porto na última rodada. No grupo D, o Liverpool já se garantiu no primeiro lugar com 12 pontos. Vencendo o Ajax e vendo o Atalanta empatar uh, contra o Midtland. Agora o Atalanta com 8 pontos. Pega o Ajax com um 7 na Holanda. E vai ser pegado demais esse jogo para decidir o segundo lugar. Mas acredito que o Atalanta pelo menos consegue um empate. No grupo E... Tem o forte Chelsea né, em primeiro, Sevilha em segundo, Crasnodar em terceiro e Rennes em quarto. É, o Rennes decepcionando. Mas esse grupo já está garantido não tem mais nada em jogo. O Chelsea que venceu os espanhóis por 4x0 fora de casa com 4 gols do, Chi, do Giroud, que eu acho um ótimo jogador, fazendo o pivô dele muito bem. E eu acho que ele joga demais, particularmente. É, mas o Chelsea está bem forte nessa Champions. Se mostra com um belo setor é, defensivo, principalmente depois da contratação do Mendy, que já, já eu acho que é o goleiro que mais tem clean sheets na Premier League e na Champions League. Se mostra muito forte defensivamente, que era um problema quando tinha o Kepa. E se mostra um dos porta em surpreender Bayern de Munique. E alguns favoritos aí nessa Champions. No grupo F, o Borussia Dortmund será o líder até o fim. E empatou com o Alasio sem o Haaland, que não joga mais em 2020. Que é uma notícia muito triste. Os italianos têm que vencer ou empatar com o terceiro lugar, Clube Bruges, para se classificar. O Zenit é o quarto com um ponto. Acredito que o vence vence, por ser dentro de casa. E ser contra o Bruges. Acho que é confronto fácil ali para o Imobili no grupo G Barcelona está em primeiro com 15 pontos e é o único com 100% de aproveitamento, apesar de estar muito mal no campeonato espanhol e goleou o Dinamon Kiev fora de casa, A Juventus com 12 pontos venceu o Ferenc Varus no jogo do gol 750 da carreira do Cristiano Ronaldo que já busca seu gol 800, foi o primeiro jogo da Champions optado por uma mulher que é muito histórico no futebol. É, Barça e Juve se enfrentam na próxima rodada em busca do primeiro lugar. Tomara que Messi e Cristiano Ronaldo joguem. Acredito que o Cristiano joga por não ter jogado o primeiro jogo por estar com o Covid. Ele deve estar tá querendo o jogo. Mas o Messi também deve jogar. Não deve deixar o Cristiano sozinho. Mas é difícil a Juve se classificar em primeiro porque precisa de golear o Barcelona e sem o Messi essa goleada pode ser até um pouco real, pode ser possível de acontecer com o Messi fica mais complicado é, já que o, o Barcelona tem muito mais saldo de gol que a Juventus e no confronto direto o Barça vence, venceu por 2 a 0 na Itália e no embolado grupo H temos um empate triplo o Manchester United RB Leipzig e PSG Estão com 9 pontos PSG que venceu o Manchester United Na Inglaterra com o um jogaço do Neymar Jogaço, literalmente jogaço do Neymar Decidindo Para o PSG E o Leipzig vencendo Um jogaço 4 a 3 Contra o eliminado Basak Serrir. A próxima rodada O PSG pega os turcos E já está praticamente garantido né? Porque o Basak Já está eliminado e o jogo é na França e o United pega os alemães fora de casa É matar ou morrer esse jogo E no início da rodada Que a pressão era totalmente pro PSG Agora Se inverteu A pressão agora tá toda no Manchester United Muito difícil O United garantir E o PSG tá praticamente garantido Na minha opinião Passa o Manchester United Pelo confronto direto contra o RB Leipzig que mesmo com empate já se garante, porque venceu por 5x0 na Inglaterra. E pode acontecer um empate triplo, se os três times empatarem. E aí o PSG e o Manchester tem vantagem por conta do confronto direto contra o Leipzig, e o PSG fica em primeiro pelo confronto direto contra o Manchester United. Acho que foi uma boa passada na Champions, e então acabamos o podcast, foi isso. Muito obrigado você que assistiu até aqui, não se esqueça de assinar o podcast nas suas plataformas de áudio preferidas, estamos no, na maioria do, dos, das plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, você fica na sua escolha, é, a gente está em todas elas, você pode assinar se der para dar uma avaliação, avali que isso ajuda muito a gente. E foi isso, espero que você tenha gostado, semana que vem estamos de volta na mesma data e mesmo local, valeu!